0: Graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa do Espírito Santo. Vamos estar aqui essa semana, estamos começando essa semana... E eu tenho certeza que o Senhor vai derramar sobre nós bênçãos sem medida. Nas nossas finanças, no nosso ministério, no nosso espírito, em cada área das nossas vidas, o Senhor vai nos visitar poderosamente. Eu decido ter dentro de mim uma expectativa sobrenatural para aquilo que Deus vai fazer essa semana. Você é do TikTok, você é do Facebook, você é do Instagram, você é do YouTube. Escolha a sua plataforma e vá assistindo as mensagens, vá maratonando, porque tem sido tremendo a revelação da palavra, o fluir da palavra de Deus no nosso espírito. E eu fico muito feliz assim, de ver pessoas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas, e tudo que eu quero é isso, é te servir para que você tenha uma vida em Deus, para que você tome posse de tudo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, que é de graça, quando você abraça a justiça de Deus, em arrependimento dos seus pecados, e você se liberta da sua própria justiça, e recebe a dádiva da justiça, de Deus, você é completamente mudado em outra pessoa, essa justiça de Deus atrai o Espírito Santo, atrai uma nova natureza, atrai as faculdades do Espírito, as dimensões do Espírito, e na medida que você persevera, orando em línguas, orando em línguas, você vai vivenciando, você vai experimentando essas verdades, glória a Deus, aleluia, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, o pessoal está chegando, já vai abrindo a Bíblia, o pessoal está chegando no TikTok, o pessoal está chegando no YouTube, já abram a sua Bíblia em Efésios, De hoje até quarta, talvez eu engrene uma primeira ou uma segunda, e vou semana toda, hein? Uhul. De hoje até quarta, ou até sexta-feira, <risos> quem tem fome da palavra diz, eu estou dentro dessas cinco lives. É, o tema que o Espírito Santo me deu foi verdades fundamentais. Quais são as verdades fundamentais do evangelho? E cada dia nós vamos explorar, vamos dissecar, vamos mergulhar em uma verdade do evangelho. E o tema hoje é verdades fundamentais. Ande na paz de Deus, ou vivendo na paz como mergulhar numa condição onde a paz do Senhor se torna a sua própria paz, e nós vamos ver a importância disso, a importância de sermos atingidos com a paz de Deus e vivermos nessa paz, livres de toda ansiedade, livres de toda, todo medo e pânico, Sabe, um lugar em Deus onde você sabe, porque sabe que Ele tem o controle de tudo na sua vida. E por uma fé muito simples no que o Espírito revela dentro de você, você caminha, orando em línguas, meditando na palavra e pondo em ação a palavra de Deus. Recebendo a revelação e agindo de acordo e você vai perceber que uma paz sobrenatural vai inundar você, um silêncio poderoso, Dave Robertson sempre dizia, a paz é uma arma agressiva contra o inferno, Aleluia. Uau. a paz é uma arma contra o diabo, Amém. nós vamos entender como é que isso funciona, vamos lá para Efésios capítulo 6, versículo... Dez. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder? Revestindo-me com toda a armadura de Deus. Para que eu possa ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a minha luta não é contra carne e sangue. e se encontram os principados e potestades, que são dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestes, existe uma batalha de fé, que nós travamos nos lugares celestiais, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. amém, meu Deus, essa palavra hoje ela vai ser muito importante para a sua vida, meu irmão. Essa palavra hoje vai ser um divisor de águas. Abra o seu espírito e receba. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E, depois de ter desvencido tudo, permaneçam. A Deus. aí ele começa a descrever a armadura de Deus, está pois firme, cingindo vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, Amém. vamos falar sobre o versículo 15, sobre isso aqui hoje, abraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar, todos os dardos inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus com toda oração e súplica orando em todo o tempo no espírito. espírito e para isso você precisa vigiar com toda a perseverança eu quero chamar a sua atenção hoje para o versículo 15 o versículo 15 ele diz assim calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aqui o escritor do livro, o apóstolo Paulo, está descrevendo a nossa armadura, a nossa condição de guerra espiritual. Está descrevendo as nossas armas defensivas e as nossas armas ofensivas contra o inferno, e ele vai descrevendo, ele fala da verdade, ele fala da justiça, e aí a terceira alma arma, perdão, ele diz assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, isso aqui é algo muito profundo, calçai os pés com a preparação do evangelho, ou seja, você deve andar, porque calçai os pés é para você andar, você deve andar com tudo que Jesus preparou na cruz do Calvário. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Jesus preparou para você a sua vitória. Mas você tem que andar nela. Você tem que se comportar segundo o Espírito. Mas ele faz uma colocação aqui no versículo 15 que abre o nosso entendimento. Ele diz assim, no versículo 15 calçai os pés com a preparação do evangelho, aí ele diz assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, paz. e aí nós ficamos boquiabertos com o Espírito Santo, por que a paz é um ambiente que eu preciso viver? Por que a paz é uma condição em espírito, que eu preciso desfrutar, porque a paz é um fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 e 23, porque a paz é a força Amém. da minha fé, é, hoje o mundo ele está muito imbuído com o que a ciência descobriu, nesses últimos 100 anos de avanço científico em nenhuma outra era tantas verdades foram descobertas pelo homem quando como quando nessa última nesse último século últimos 100 200 anos é assim impressionante como o homem em tão pouco tempo se desenvolveu numa velocidade muito grande, e uma das descobertas que o homem fez sobre a velocidade da luz, a luz tem uma velocidade, e eles descobriram que a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, por exemplo, a nossa galáxia que é a Via Láctea, é uma, galá uma galáxia grande a nossa, de ponta a ponta, você vai gastar 100 mil anos-luz viajando. 100 mil anos, só na nossa galáxia. Se eu for sair da nossa galáxia para Andrômeda, que é a galáxia mais perto da nossa, aí vai milhões de anos-luz. Mas na nossa galáxia são milhares de anos-luz, 100 mil anos. Agora, como eu criar um motor, um foguete, uma força que dá a uma nave a força de aceleração que a luz tem. E aí, meus irmãos, os cientistas estão quebrando a cuca. Os cientistas estão estudando, estudando e tentando vertentes e caminhos para criar alguma coisa que pelo menos chegue perto da velocidade da luz. O homem já conseguiu romper a velocidade do som. Esses caças... De guerra, eles rompem a barreira do som. A barreira do som é mil km por hora, 2.500, não sei exatamente o tanto, mas não se compara com a velocidade da luz. Como eu posso criar um motor que produza a força de aceleração para que eu esteja na velocidade da luz? Então a gente descobre que está muito longe, muito longe de explorar o universo como nós. Desejamos. Aí o Espírito Santo vem e diz assim: a fé é a luz que você precisa para viver dentro da sabedoria de Deus, a fé é a própria pro, proga, propagação da luz para que você desfrute do Evangelho. E qual é a força propulsora da fé? Porque se no mundo natural existem partículas que se movem na velocidade da luz, os fótons, por exemplo, os fótons, eles se, se movem na velocidade da luz, como eu posso, na minha fé, ter essa propulsão, ter essa força? Aí o Espírito Santo vem assim, sabe que é a força da fé é a paz que você vive. Amém. A paz é a força de aceleração da fé. Muitos pensam que o ativismo religioso, a nova estratégia, um novo paradigma, uma maneira diferente de ser igreja, é o segredo. E nós descobrimos que nenhum tipo de religiosidade, nenhum tipo de justiça própria dos homens, ela sem poder de nos aquietar com aquele silêncio sobrenatural através do qual nós conseguimos transcender qualquer circunstância. Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé. Amém. Temos paz com Deus. Amém. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu não sei qual é a medida da paz do Senhor que tem inundado o seu coração. Mas eu sei a importância de você parar tudo. E entender que estar em paz é dar a sua fé a velocidade que ela precisa, descansar no Senhor, é o segredo, de uma vida espiritual, abundante, abundante não, super abundante, a Deus. super abundante, e o nosso problema amados, é que a gente aprende teologia, a gente aprende, os métodos da igreja, nós aprendemos, as regras, os fundamentos, as programações... o foco daquele ministério... e vamos aprendendo e nos movendo no ativismo religioso... nos movendo no ativismo religioso... E esquecemos que com Deus... a coisa funciona quando você está em paz. A ansiedade e o medo... elas têm uma tendência de bloquear, resistir... tentar nos parar. É muito difícil você progredir no espírito quando você está cheio de ansiedade. Muito difícil, porque progredir no Espírito tem a ver com ouvir o Espírito Santo. Progredir no Espírito tem a ver com perceber o Espírito Santo. Tocar no Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo. Isso só acontece quando você, tem, você entra na frequência. Pedro diz em uma das suas cartas que um espírito manso e tranquilo é de grande valia para Deus. Amém. Tiagão, mira aquele ar para cá, a palheta. Nossa, eu tô... essa luz aqui tá me cozinhando, está quente aqui em Goiânia. Não, nessa aí não, lá é de dentro. É lá de dentro. Eu, de dentro. eu sei, Tiagão. <risos> Pedro... Não, de dentro, nessa aí não. É de dentro. A preta. A preta, preta é. lá dentro. Tem que fiar o dedo. Tem que fiar o dedo. Tá, e enfia tá, o dedo, tá, faz assim que tá, ele. Tá, ela, tá, se tá, 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 não Mudou, não. Agora você vai mudar. Tá, <risos> é só. Não, não machuca, não. Pedro diz assim, na sua carta, Pedro diz, um espírito manso e tranquilo é de grande valia para Deus. Amém. Por quê? Porque quando eu estou na frequência do espírito, eu me aquieto, eu confio, o meu espírito se desarma, minha alma se desarma, meu corpo relaxa, até a química do meu cérebro, a produção de serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, a produção de, da adrenalina, da testosterona, os hormônios do meu cérebro começam a se equilibrar e entrarem e entrar na normalidade, quando eu entro na paz, tem um texto de Isaías que quebra tudo, ele diz assim, não saireis apressadamente, mas em paz sereis guiados. Quantos recebe essa unção? Olha que coisa tremenda. Deus valoriza mais a sua atitude de se aquietar e descansar em plena confiança, do que aquela agitação da alma. Meu Deus eu estou orando em línguas, não tem nada acontecendo, eu estou crendo, eu estou pondo tudo que o apóstolo Web ensina em prática, mas parece que a minha vida não muda, e você não sabe que a mudança mora num ambiente de hum. paz dentro do seu coração, um ambiente quieto, e isso é tão forte, que Paulo começa a descrever a armadura de Deus, ele para, e fala o seguinte, agora é o seguinte, você pode tomar posse de toda a armadura de Deus, você só vai caminhar com ela, se você calçar os seus pés, com a preparação do evangelho da paz, você só vai funcionar na fé, você só vai funcionar, todos os aspectos da armadura de Deus, são revelações e manifestações da própria fé, a verdade de Deus A justiça de Deus O capacete da salvação A espada do Espírito Que é a própria palavra de Deus O escudo da fé Todos esses aspectos Ofensivos e defensivos Das nossas armas Só funcionam quando você Entra no campo da paz Talvez você está perguntando Por que as coisas não estão funcionando Na minha vida? Eu vou te dizer por quê porque você não permite e você não deixa Deus fazer, você age como se você fosse responsável em produzir os milagres, em mudar as circunstâncias e a responsabilidade de mudar a sua vida e as suas circunstâncias não é sua, você é responsável em mudar a sua alma, você é responsável em mudar o seu estado mental, psicológico e emocional, você é responsável com você mesmo. Você não tem poder nenhum nas circunstâncias. Mas quando você se aquieta, entra na paz e conecta na frequência do Espírito através de uma quietude muito profunda, muito forte. E eu quero declarar, irmãos, hum. em nome de Jesus, que essa noite é uma noite especial na sua vida. Porque o ensino que eu vou trazer essa noite é um ensino que você precisa carregar pelo resto da sua vida. Qual o ensino, apóstolo? Eu preciso estar na paz para que as coisas funcionem na minha vida. No momento em que eu abraço a ansiedade, a minha fé começa a sofrer. No momento em que vem o pânico, que eu dou lugar àquilo, a minha fé sofre mais ainda. Agora, você já percebeu que certos níveis de ansiedade e medo parece que você não controla? Você já experimentou isso na sua alma? Você já se viu numa situação que você não pensou, mas a ansiedade veio. Você não planejou, mas é que o pânico veio, o medo veio. E você se encontra com medo. Quando a Bíblia diz mais de 300 vezes, não temas. Não temas. Não Temas. Não temas. Apóstolo, mas espera aí, você está falando que muitas vezes a ansiedade e o pânico vêm sem que eu queira. Quando eu percebo eu já estou em ansiedade e pânico. Eu entendo isso, eu vivo isso. Como que eu vou ser liberto de uma coisa que eu não controlo? Ah! ah <risos> você pensa que não controla, mas você não tem ideia o quanto a maneira como você vive influencia o seu inconsciente, a maneira como você é construído, a maneira como você é programado, transforma o seu inconsciente e as suas reações passam a ser reações de um lugar natural, carnal, Terreno adâmico para um lugar espiritual sobrenatural oh, em Cristo é B você está dizendo que é possível eu mudar minha programação de maneira que as minhas reações são de fé e de alegria e de paz exatamente isso e um dos ingredientes de uma fé poderosa é a condição que eu tenho de descansar, de estar na paz. Tem dias que são dias difíceis. Tem, tem dias que, assim, parece que tudo que, que o diabo podia lançar contra mim, ele conseguiu. Como eu posso viver na paz? Como eu posso desfrutar dessa paz? Como eu posso andar nesse lugar onde a minha fé é livre... Esse lugar que produz uma força de aceleração na minha fé. Um lugar chamado quietude no Espírito. A própria paz do Senhor. Isso vai influenciar a sua alimentação. Isso vai influenciar o seu metabolismo. Isso vai influenciar o seu sono. Isso vai influenciar a sua disposição. Isso vai te ajudar quando você quer emagrecer. Isso vai te ajudar quando você precisa crer em dimensões maiores. Estar em paz vai ser o grande auxílio. Ai, aposto, mas eu sou sanguíneo. Eu sou colérico, eu não sou fleumático. A galera fleumática é que fica nessa paz aí. Tem, eu conheço umas pessoas que são a paz em pessoa. Eles vão rir, eles demoram até para rir. <risos> A gente conta uma piada para ele ou para ela, ela vai rir 15 minutos depois. <risos> não, essa paz não tem a ver com uma condição temperamental. Essa paz tem a ver com o fruto do Espírito na sua vida. Essa paz domina a sua condição temperamental. Você pode ser colérico, sanguíneo, inflamático, melancólico. Essa paz vai dominar tudo isso, salvar tudo isso, encharcar tudo isso. O colérico vai continuar sendo colérico. O melancólico vai continuar sendo melancólico. Porque isso são é características do seu temperamento. É quem você é. O fleumático vai continuar sendo fleuma. O sanguíneo, o sanguíneo então, vai ser o hemorrágico da casa e da família. <risos> ah, meu irmão. Não importa o seu temperamento importa a condição em espírito que transcende o seu temperamento transcende as suas emoções seu psicológico e você começa a operar na frequência do Senhor na frequência da paz entenda uma coisa meu irmão a frequência de Deus é uma frequência de tranquilidade Amém. eu citei Pedro e vou citar de novo Pedro disse um espírito manso e tranquilo é de grande validade para Deus por quê? Porque quando você está quieto, descansado, confiante, a ponto de rir no meio da tempestade, a ponto de desvalorizar os problemas num nível hard, total, porque você tem uma palavra de Deus. Ah, mas eu queria crescer mais rápido, apóstolo. Eu queria amanhã eu já queria estar no nível, não querido, as coisas de Deus não funcionam assim, as coisas de Deus são representadas em nós, como uma árvore, você passa por uma árvore, olha para ela todo dia, parece que ela não muda, é a mesma coisa, mas cinco anos depois, você passa por aquela árvore, ela está cheia de fruto, ela, ela cresceu triplo, é verdade. mas você não percebeu, você não percebeu o crescimento daquela árvore. A oração em outras línguas te dará o crescimento da árvore. Parece que nada está acontecendo, mas me dá cinco anos de oração em línguas, de mergulho, de meditação na palavra. Me dá cinco anos. Sua vida nunca mais será a mesma. Então, calma. Tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com as pessoas. Ame as pessoas. Perdoe as pessoas em primeiro lugar, porque Deus te ama, e é paciente contigo, Amém. Deus te ama, e tem misericórdia de você, E Jesus disse, bem-aventurado, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Amém. a primeira pessoa que eu tenho que ter misericórdia, é, que é a minha esposa, a primeira pessoa que ela precisa ter misericórdia, é comigo, porque a gente convive junto, se os valores da fé, não entrarem no nosso relacionamento, que autoridade eu tenho? para vencer alguma coisa, se no meu casamento, eu não vivo os valores da fé, como eu vou, ganhar você, para a palavra, se eu não ganho minha esposa, então, os nossos relacionamentos mais íntimos, nossas amizades mais profundas, são o um ambiente em que nós precisamos nos aquietar, Amém. muitas pessoas te procuram, te telefono, te passa o WhatsApp, falando de mil problemas. Mas quando você discerne aquele problema profundamente, você descobre que que aquela pessoa estava precisando mesmo não era de dinheiro, o é. que aquela pessoa estava precisando mesmo não era de um sermão evangélico. Amém. Aquela pessoa estava precisando de receber o que você tem. Paz. Hoje a paz... Como é que eu vou colocar, colocar aqui para transmitir o meu entendimento? Mas eu vou falar. Você tem espiritualidade para discernir. Hoje a paz vale muito. É muito cara a paz. Demais, Poucas pessoas vivem nessa dimensão que eu estou falando. E aí a fé não funciona como deveria funcionar. A fé funciona, mas não como deveria. Você pode estar na fé com a sua alma toda atribulada. Mas imagine que você tomasse todas as decisões de fé que você está tomando e a sua alma não grita, a sua alma não se levanta contra você, o seu raciocínio se submete, suas emoções expressam essa paz, você tem uma alegria no rosto, você tem uma certeza no seu caminhar, a paz não tem preço, quando Paulo está escrevendo em 1 Coríntios 7, sobre casamento, um dos pontos mais fortes que ele diz ali, o Senhor nos chamou à paz. Amém. Quando Paulo permite que haja uma separação de um incrédulo com um crente, com alguém cheio do Espírito Santo, quando Paulo permite que haja uma separação, é para que eles tenham paz, ele pode fala, falar, se o incrédulo quiser separar de você, que se separe, fica firme, Amém. Deus nos chamou a paz, Não vou entrar nisso agora, que não é o meu assunto, mas isso é muito forte, Deus quer seu casamento em paz, viu? sua família, sua empresa, ah, mas eu não sou o dono, o dono é a ansiedade em pessoa, querido, não importa se você é o dono, ou se você é o empregado, não importa, se você está nessa empresa, você pode acordar do seu sono religioso, ou do seu sono de fé, você pode acordar, e aqui está a tempestade, Jesus estava dormindo hoje, Jesus estava dormindo um sono de fé, graças a Deus, eles acordaram Jesus, Jesus levantou a mão e falou para a tempestade, acalma, emudece, Agora, por que, que Jesus conseguiu acalmar uma tempestade? Porque ele tinha paz dentro dele. A paz era a verdade dentro dele. Quando você tem uma realidade que é a verdade dentro de você, você pode plantar ela na tempestade. Jesus retirou a paz de si mesmo. Quando ele disse, haja paz, emudece, aquilo saiu dele. Quem tem, se lidará. E quem não tem, até o que tem será tirado, deixa eu te dar uma chave, poderosa para a paz, vai comigo para Isaías, capítulo 28, profeta Isaías, Isaías, capítulo 28, versículo 10, Isaías 28, 10, quem tem bí Bíblia, pega a sua Bíblia, porque o que Deus vai falar com você hoje vai te chocar. Isaías 28, 10. Amém. Como o Senhor constrói a nossa fé? Como nós somos edificados? Ele vai falar no versículo 10. É simples a nossa edificação. a Deus. É preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regras sobre regra regra e mais regra, aí ele diz assim, um pouco aqui, Amém. um pouco ali, Deus se move dessa forma, ele vai construindo uma revelação, e em cima daquela revelação, ele traz outra, e outra, e outra, ele vai construindo os muros de Jerusalém, as habitações de Jerusalém, o templo em Jerusalém, a cidade de Deus dentro de nós, a nova Jerusalém, Deus quer construir a Nova Jerusalém dentro de você, Amém. a ah, Nova Jerusalém, eu vou morar lá, sim, você vai morar lá, mas antes de morar lá, ela precisa morar em você, só vai morar lá quem já habita nela hoje, dentro de si, só vai quem já foi, então, Deus ele te dá um preceito, outro preceito, ele te dá uma regra, preceito aqui fala dos seus objetivos, Regra aqui fala dos seus caminhos. Quando Deus estabelece um objetivo, calma, que ele vai te dar os caminhos. Quando Deus fala o que alcançar, ele vai te ensinar como alcançar. Preceitos e regras. Preceitos aqui diz respeito aos seus alvos, suas metas. Regras diz respeito ao como. Como mas ele diz assim, mas não se apresse, não tem urgência nem emergência, não, você não está perdendo fazenda, você não está você não com a sangria desatada, não está perdendo fazenda, calma, você está ganhando as coisas espirituais, você está se enriquecendo espiritualmente, você está se enriquecendo espiritualmente, então calma, porque Deus se move assim, um pouco aqui, a nossa alma não gosta desse um pouco aqui. E um pouco ali. É assim que Deus se move Então, a partir de hoje, põe a cabeça no travesseiro e dorme. Por quê, Bebê? Porque não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aleluia. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se ele, não, se ele não dorme, por que, que eu não vou dormir? Para que ficar os dois acordados? Se Jesus não dorme, eu vou dormir. Porque ele toma conta de mim. Em paz me deito. Ah, <risos> e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Oh está escrito nos Salmos, é, em nossa. paz me deito, e logo eu pego, pego no, sono. no sono, não tem essa de ficar rolando na cama, você não tem poder de fazer nada com a sua necessidade de milagre amanhã, tá bem, então tá dorme bem. agora, para você estar você tá renovado amanhã, para você ter força amanhã, para você estar tá inspirado amanhã, criativo amanhã, a paz, ela ela influencia todo o nosso ser, ela, ela, a paz ela, ela, ela é transmitida para a nossa alma, para o nosso corpo, e ela flui do nosso espírito, a paz é um fruto da nova natureza que crê, ok, é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco Aí vem a pergunta, como que eu faço para entrar nisso? Eu quero. Eu quero essas, essa edificação, eu quero essa construção, eu quero essa realidade da minha vida. A partir de hoje, eu, eu entendo que é um pouco aqui um pouco ali. Todo crescimento que gera de gigantismo é doentio e reprovável. Quando os gigantes apareceram na Terra, Gênesis 5, Deus resolveu trazer o dilúvio. Imagine o que aqueles gigantes fariam com a humanidade. Ia entortar tudo, ia perder tudo. Quando Deus percebeu o nível de carnalidade que o homem entrou, gigantes estavam nascendo, Deus falou: não dá mais para operar no homem, todo o seu desígnio é carnal. Não é, vem cá, pá, pá, pá. faz a arca, eu vou acabar com tudo isso. Deus não é Deus de gigantismo. Discerne, por favor, o que eu estou falando, porque eu sei que muitos aqui vão ter na sua vida uma obra grande de Deus. Muitas vezes você recebe a profecia, né? Ê meu servo, grande é a obra. E aí você fica esperando grandeza, grandeza da alma. Deus não tem grandeza para você, Deus tem verdades para você. Diferente. É muito mais relacionado com o que você está se tornando do que com a sua. Ganância de ser grande. De ter muito. Paulo chega a dizer, lá em 2 Timóteo, no último capítulo, os que querem ficar ricos, caem é em ciladas. É Como que alguém que já é rico, já é abençoado, é já é próspero, alimenta a ganância. Você não tem que alimentar a ganância. Você tem que alimentar a sua fé. Amém. Você tem que matar essa ganância. Para você ter um motivo correto em prosperar. Vou repetir, mata a ganância, porque você já é rico e próspero e abençoado. Não alimente a ganância, alimente a sua fé. Porque é a sua fé que vai extrair os valores de riqueza dentro de você e manifestar na sua vida. Deus tem prosperidade para você, mas não é através da ganância e da avareza. É através da generosidade, é melhor dar do que receber, é muito melhor, sabe, quando a gente muda a atitude. E funcionamos de outra maneira. E a oração em línguas nos dá esse poder. A oração em línguas nos dá o poder de funcionar de outra maneira. Olha o capítulo 28, versículo 10, de novo. 28, 10 porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, como que eu entro, pra... é, me fala, verso 11, pelo que por lábios balbuciantes e língua estranha, falará o Senhor a este? Ah, aí ele diz assim no versículo 12, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso alcançado, e este é o refrigério, <risos> orar em línguas é entrar no descanso, e no refrigério, está aqui, claro na palavra, versículo 10, a construção, versículo 11, o caminho, versículo 12, o resultado, vou repetir, versículo 10, a construção, Versículo 11, o caminho. Versículo 12, o resultado. O resultado é descanso. Quem realmente descansa é porque tudo já está feito. Quem realmente descansa é porque já entrou nas promessas de Deus. Quem realmente descansa é quem descobre que está no reino, que habita no reino, que mora em Deus. <coughs> ah, desculpe, quem descobre o descanso, tem todo o seu ser ajustado nas vertentes da verdade, sabe por quê? que você funciona mal? Dorme mal, come, não tem uma digestão boa, intestino prende, o intestino solta demais, e, e tantas coisas acontecem, a sua digestão é um dos maiores sinais de que você está saudável. Amém, é verdade. Tem gente que fica quatro, cinco dias sem ir no banheiro. tá errado isso? Tem que ir no banheiro todo dia. <risos> Mas você não tem que tratar do efeito. Você tem que tratar com a falta de paz do seu coração. A ansiedade, quando ela é aguda, em nome de Jesus ela não é ela não é crônica, em nome de Jesus ela é aguda. Muitas vezes a ansiedade é aguda, o medo vem de uma forma aguda, isso... Isso... isso somatiza no seu corpo. Na verdade, o corpo simplesmente somatiza no programa que você tem dentro de você. O corpo é um somatizador. E ele pode somatizar as coisas boas, aleluia. Ou ele pode somatizar as coisas ruins. Então, quando eu abraço a oração em línguas, eu estou descobrindo o caminho da paz. Lá em Romanos capítulo 3, o Senhor fala de um grupo de pessoas que desconhecem o caminho da paz. Eles são contenciosos, eles são amarguráveis, eles são rancorosos, eles são briguentos, eles são chatos, são pessoas difíceis de relacionar, e lá em Romanos 6 diz, eles desconhecem o caminho da paz. Por isso essa noite, mais do que uma pregação, mais do que um tempo na internet recebendo essa palavra, Amém. eu declaro um derramar de unção e de paz no seu coração. Oh, Deus. Essa noite você vai dormir de maneira sobrenatural. Você vai olhar para os seus desafios e dar risada. Você vai aprender a celebrar a fé e não o livramento de um mal-estar. Você coloca o seu bem-estar em segundo plano e você põe a palavra de Deus em primeiro plano. Amém. Oh, Deus. Levanta a mão de goeça e essa palavra. palavra. Em nome de Jesus, oh, recebe paz. Deus recebe Senhor. paz. A paz que governa oh. as tempestades. Primeiro, eu construo a minha fé através da oração em línguas, verso 11, pelo que por lábios balbuciantes e língua estranha, falará o Senhor, quando eu estou orando em línguas, o Senhor está falando comigo, quando eu falo em línguas, o Senhor está imprimindo aquilo no meu espírito, o meu espírito recriado, cheio do Espírito Santo... Tem a capacidade de, de gravar a fala de Deus. Amém. De reter a fala de Deus. De acolher a palavra. Essa é uma habilidade do nosso espírito. Isso é inconsciente. É dentro de nós. Quando Deus fala, nosso espírito pega. Vou te provar. Tem coisas que você ouviu na igreja... Que você ouviu na célula... Que você ouviu até de Deus... Mas você esqueceu. Nossa seu, aquela palavra, nossa, eu lembro, pastor, só uma palavra, aquele culto. Naquela live. Que palavra! Aleluia! Mas quando o Espírito Santo torna aquilo pessoal, ele transfere a unção da verdade para o seu coração. Amém. Eu recebo, é assim mesmo. E aí. Toda vez que você lembra dessa verdade, você lembra do momento em que você foi visitado por Deus. Amém. Pode ser dentro do carro, tomando banho, assistindo uma live, lendo a Bíblia, orando em línguas. Eu não sei, Deus não tem essas regras. Deus não é evangélico. Deus não tem quatro paredes. Deus tem uma igreja ligada a Ele no Espírito. Orgânica, poderosa. Filhos de Deus que ando em o um nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, e tem as verdades reveladas como construção da casa, das paredes, dos ambientes. E o que, que a oração em línguas traz? A oração em línguas traz a planta, para que você construa pelo exercício da fé. Amém. A oração em línguas te dá uma planta, essa planta cresce no seu espírito, e pelo seu comportamento de fé, essa planta é transferida para a sua realidade, e aquilo é construído, manifestado, edificado, Amém. então você precisa da planta, uhum. e você precisa construir segundo a planta, e como você constrói? No seu comportamento de fé, diga comigo, eu construo, Eu construo. pelo meu comportamento de fé, comportamento de fé. fé. aleluia, meu Deus, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dá descanso ao cansado e este é o refrigério. Queridos, eu não tenho palavras para expressar a seriedade que eu estou pregando hoje. Não tem. Se eu pudesse escolher um fundamento para você levantar na sua vida, eu escolheria esse. Descansa. Se aquiete. Tem um, um salmo que diz assim, salmo 46. Ele diz assim, aqui é taivos. E saber que eu sou Deus Amém. É verdade. Coisa maravilhosa. a maior ajuda que você vai dar o maior espaço que você dá para o milagre, é quando você se aquieta aí eu fui no original hebraico dos salmos para olhar a etimologia dessa palavra a palavra aqui é taivo, sabe o que ela significa? literalmente, relaxa relax literalmente no hebraico quer dizer o seguinte, calma Ai, apóstolo, todas as vertentes da fé são a minha característica, mas paciência não é uma delas. <risos> então você vai ter que parar e reconstruir essa casa, porque as paredes com certeza estão erradas, Verdade, Deus. os cômodos com, com certeza estão no lugar errado, você está construindo tá. sem a paz, você não calçou seus pés com a paz, está tudo errado. Ah. Confia em mim, volta lá atrás e começa de novo, mas comece calçando os seus pés com a preparação do evangelho da paz. Da paz. Uh! Quem está na paz, confia, adora, louva, agradece, enxerga a vitória. Aleluia. A paz limpa o nevoeiro. A paz limpa a fumaça. A paz te dá clareza. Pertura percepção, discernimento, é o que você precisa, confia em mim, é o que você precisa, discernimento e percepção, enxergar como Deus enxerga, isso vai te dar um poder de mudar qualquer circunstância, aqui no salmo 131, eu preciso que todo mundo abra lá, porque esse salmo é sobrenatural, ele é tão sobrenatural que ele chega a ser chocante. Salmo 131 diz assim, no versículo 1. Uau! Esse Goiás nosso está quente, viu, gente? Meu Deus! Esse Goiás está quente. Abra a sua Bíblia no Salmo 131 eu vou pregar sobre ele, eu vou, eu vou discorrer aqui sobre o texto, mas não precisa, o texto sozinho prega por si mesmo, aqui diz assim, Senhor, peço um, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, olha o que a paz fez com ele, <risos> olha a força de aceleração para a fé, que a fé, que a paz produz, a força de aceleração da fé, que a paz manifesta, é. verso 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, é a minha alma para comigo. Nossa, eu preciso orar 10 horas em língua, porque a minha alma não está assim, não. A minha alma me dá um trabalho, questiona tudo, duvida de tudo, tem medo de tudo. Desconfia, tem inveja, tem ciúme, tem competição. Pois eu digo que a paz vai destruir tudo isso. Amém. Todos os atributos da carne que estão se avultando através do medo, da ansiedade, do pânico, da agitação mental, vão dar lugar a um fluir do poder de Deus, que opera todos os milagres que nós precisamos, quando Jesus ia curar a filha de Jairo, a multidão estava com ele, apertando ele, apertando Jairo, apertando os discípulos, e ele estava indo, ele tinha acabado de curar a mulher hemorrágica, e ali foi uma, uma glória de Deus tremenda, a mulher foi curada depois de 12 anos de hemorragia, gastou tudo que tinha com os médicos e piorou, e quando Jesus está indo para a casa de Jairo, chegam pessoas da casa e diz assim, Jairo, não incomode mais os mestres, porque sua filha já morreu, quer dizer, Jesus ia lá para ela não morrer, ela já morreu, não tem mais o que fazer, a Bíblia diz assim, e Jesus, o texto diz bem assim, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse, não temas, crê somente, amém, e aí Jairo recebeu aquela unção, não entendeu nada, com certeza, como assim, minha filha já morreu, está mandando não temer e querer somente, mas vou obedecer, tem hora que você tem que crer mesmo, e não fazer mais nada, Amém. solamente crer, irmão. solamente crener, irmão, irmã. Jesus falou para Jairo, sem acudir a tais palavras, qual é o nosso problema? a gente ouve tudo que os homens falam, nós recebemos tudo que as circunstâncias informam para os nossos sentidos físicos, mas a gente, é, 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 ret... nós somos retrógrados no espírito, nós somos fracos, porque não oramos em línguas como deveríamos, porque se você for mergulhado na oração em línguas, o seu espírito vai se avoltar, vai crescer, vai prevalecer, o seu espiritual vai estar acima de tudo, Diga, bem forte comigo, eu recebo essa palavra. Eu, eu recebo, recebo essa palavra. Aleluia! E Jesus chegou na casa de Jairo, tranquilo. Estava todo mundo chorando e ele perguntou, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. E todo mundo riu dele, exatamente o que aconteceu. O povo começou a rir de Jesus. Como assim? Por que, é que nós estamos chorando, Pedro pedoborro? não está vendo que a menina morreu? que desrespeito é esse? e Jesus disse, não a menina não está morta, ela está dormindo e Jesus foi lá acordou ela sabe por que você não ressuscita os mortos? porque você enxerga eles mortos Jesus não enxergava eles mortos Jesus enxergava eles no sono profundo E Jesus entrou no lugar onde a menina estava, só ele, o pai e a mãe Pedro, Tiago e João, tirou todo mundo, afastou a incredulidade, varreu os ambientes da alma, ficou só gente de fé naquele lugar, e nessa altura já estava já pingando fé, porque ele viu o milagre da mulher hemorrágica. e Jesus disse, talitá que quer dizer menina, levanta-te a menina, levantou, Jesus disse, dá tá comida para ela, alimenta a menina, o Senhor manda te dizer, pode alimentar a menina, Amém. essa área morta da sua vida já ressuscitou, Alemão. essa área destruída da sua vida já mudou, aceite a verdade, já mudou, já aconteceu, está feito, descansa, tenha paciência, fique na paz, calma meu irmão, ele diz assim, verso 2, pelo contrário, fiz calar, e sossegar a minha alma. Se você anseia de verdade viver nessa visão que nós pregamos, você tem que descansar. Muitas vezes você ouve os pregadores da lei, os pregadores do Sinai, e a culpa quer penetrar no seu ambiente interior. A acusação, a condenação. Eu quero te dar uma palavra essa noite. Não faça nada. Amém. Que Deus não está é, movendo Deus. você. Não faça nada que não seja uma resposta de fé à operação do Espírito Santo em você. Não faça nada. Porque você vai gerar um Ismael. Sempre que eu me movo pela culpa, sempre que eu me movo pela acusação e pela condenação, eu me desajusto. Porque são sentimentos estranhos para o Evangelho. Não é normal um cristão cheio de culpa, de acusação, de condenação. Aí você vai conversar com ele, ele diz, não, mas eu fiz isso, eu falei, eu não devia ter falado, eu não devia ter pensado, eu não devia ter feito. Mas vem a graça de Deus e diz, dos seus pecados. Não me lembro. É verdade, Deus. Nem me lembro. Você está sentindo culpa. E acusação por algo que Deus nem lembra. Amém. É mesmo. Recebe o perdão de Deus, levanta a mão, agradece o sangue e continua vivendo. Vai, rompe a sua vida, querido. Sai fora da culpa. Culpa é um sentimento estranho para quem vive no espírito. Condenação ou a autocondenação, que é pior, é um sentimento estranho. João disse, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior que o seu coração. Então, quando você estiver em culpa, fica liberto e diz, eu vou receber, não é porque eu fiz, eu deixei de fazer, eu vou receber pela graça, Amém. pelo sangue. É Graças a, Deus. Aleluia. a oração em línguas, tem como grande hum. propósito, nos dar poder, de tratar com a nossa alma, fiz calar, fiz sossegar, como criança desmabada, se aqueta nos braços da sua mãe, como essa criança, é a minha alma, de para mim. comigo, Bom, aleluia, beleza, beleza. Ah, meu querido, diante dos principados e potestades, diante de uma mentira de enfermidade, de uma mentira de falta, por mais que o inferno movimente as circunstâncias, as pessoas, pessoas endemoniadas vêm contra você e tentam arrancar de você a bênção, você não vai perder nada, você não vai perder nada, 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 se você calçar os pés, com a preparação do Evangelho da Paz, não porque você é bom, mas porque Jesus é bom, Amém. a sua maldade nunca vai vencer a bondade de Jesus, e vida no Espírito é abraçar a bondade dele, mais do que renunciar a minha maldade, porque quando eu recebo a bondade do Senhor, automaticamente eu rejeito a minha maldade, mas é fruto e não obras, que Deus te dê revelação dessa palavra, que o Senhor encha você do Espírito da paz, que você conheça Jeová Shalom Jeová Shalom o Deus da paz está escrito o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés o Deus da paz é interessante que no Antigo Testamento, a ênfase está no leão da tribo de Judá, e ele nunca deixou de ser leão, Jesus é o leão da tribo de Judá, mas na Nova Aliança, a ênfase não está no leão, a ênfase está no cordeiro, quando João foi arrebatado no céu, e viu Jesus no trono, ele disse, eis um cordeiro, como que foi morto, no meio do trono, Deus colocou um cordeiro, você já participou da morte de um cordeiro, de uma ovelha, é a coisa mais incrível, uma ovelha e um cordeiro, não um cabrito, <risos> uma ovelha, um carneiro, eles morrem calados, não dá um berro nem um grito, morre calado, Talvez tudo que você precisa fazer nessa guerra aí que você está passando com essa pessoa é morrer, meu irmão, calado. A maior parte do tempo em que Jesus foi açoitado, cuspido na cara, afrontado, perseguido, crucificado, Jesus esteve calado. Amém. Poucas palavras, muitas vezes, são muito mais valorosas do que todo conhecimento natural que tenta ganhar você para a sabedoria desse mundo. Se você calar sua boca, você já deu um grande passo. Você não fala que está enfermo, porque você é sarado. Você não fala que está apertado, porque você é rico e próspero. Você não fala do diabo, você fala de Jesus, do Espírito. Porque o diabo já está vencido, derrotado, debaixo dos meus pés. Que Deus te dê graça para viver na paz e que você valorize esse ensino. Pedro diz assim, busque a paz e empenha-te em alcançá-lo. Ou seja, se você vai a uma guerra espiritual, você precisa estar em paz primeiro senão você vai lutar a guerra na alma e na ansiedade. E você vai tomar decisões por causa do medo e não da fé. Entre na paz antes de você entrar numa empreitada. Entre na paz antes de você entrar numa jornada. Porque a paz será grande amiga dos milagres nesse processo que você entrou. Fique tranquilo, descansa, entrega para Deus e deixa Deus operar entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, e o mais, ele fará, ele está dizendo aqui, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada, se aquieta os braços de sua mãe, como essa criança é minha alma, para comigo, verso 3, espera, ó Israel, no Senhor, como? desde agora, para sempre, Ah, apóstolo, mas a esperança não é fé. Não estou entendendo. É impossível você entrar na fé sem que você tenha primeiro esperança. É a esperança. que, te, que é o, A esperança é o combustível para a sua vida de fé. Fé é a materialização da esperança. A esperança é importantíssima. Porque é por causa da esperança que eu oro tanto em línguas, que eu jejuo, que eu entro nas práticas espirituais, que eu perdoo, que eu amo a expectativa de Deus em mim, é que me leva a andar por fé, esperar, é tão importante quanto conquistar, porque conquistar, é a substantificação da esperança, ah, por que você ora tanto de madrugada? por causa da sua esperança, não é por causa da sua fé, a esperança, a esperança. te deu força, pra você decidir orar, Aí a oração em línguas te leva na substância, na realidade. E a esperança ganha carne e osso. Esque... Esperança é invisível. O seu crer é visível. Mas é o invisível que te move para o invisível. Eu declaro aqui pessoas cheias da esperança. Cheias da expectativa. Pessoas felizes, alegres. E que aprendem como substantificar a fé. Hebreus 11, 1. A fé é a substância das coisas que eu espero. A fé é a substância. Mas como é que eu vou ter a substância e não tenho esperança? Esperança te dá paz. Deus fez, Deus faz, Deus vai fazer. A esperança diz, Deus fez, Deus faz, Deus vai fazer. Vou repetir e eu vou terminar. A esperança diz, Deus fez, Deus faz Deus e Deus vai fazer. Essa pessoa entra na paz. Ah, meu querido, você que foi alimentado essa noite, você que foi abençoado essa noite, você que recebeu uma transferência de unção, a paz que eu tenho vivido, eu declaro na sua vida de uma maneira sobrenatural. Satanás vai te estranhar a partir de hoje. Satanás não vai te entender A partir de hoje Porque você tem esperança Você tem expectativa E essa expectativa é a força Para você entrar na fé E a paz é a força da fé Meu Deus Prepare uma oferta ao Senhor Apóstolo O que é que todo esse ensinamento Tem a ver com oferta Tem tudo a ver porque quando eu sou ministrado espiritualmente, eu preciso derramar financeiramente. 1 Coríntios 9,11, Filipenses 4, de 10 a 19, Lucas capítulo 8, do versículo 1 a 3, todos esses textos nos dão uma firmeza para dizer, quando eu recebo o espiritual, eu preciso ministrar o material. Então, ofertar faz parte desse momento. Eu declaro mil mantenedores nesse ministério. Depois nós vamos para dois mil, três mil, dez mil. Vamos ter nosso programa nacional de televisão. Vamos sacudir o Brasil com vida no Espírito. Mas hoje, o Senhor está ressignificando as nossas vidas. Formando as bases. Eu não estou com pressa. Não Amém, estou com Jesus, pressa. É Eu estou vivendo um pouco aqui, um pouco ali. Quando essa árvore crescer e frutificar, vai alimentar as nações. Já está alimentando as nações, mas vai alimentar muito mais. Aleluia! Não estou atrás de seguidores para o YouTube, Instagram. Estou atrás de filhos na fé. E o verdadeiro filho tem um coração de honra ao seu pai o verdadeiro filho oferta para honrar a sua paternidade você pode ofertar pela chave Pix, que é o CPF da minha esposa na conta dela pensa uma mulher abençoada Glória a Deus. mas nós administramos juntos casais inteligentes Fluem juntos. Amém. Ela já me desafiou, amor, vamos fazer essa semana de domingo a sexta. Aí ah, é na outra, na outra semana, achei que era essa. <risos> é 29, 30. Não, 30. Vamos fazer uma semana de live. Então não é essa semana não, é semana que vem. Vou fazer de manhã e vou fazer é à tarde. Gente. Mas olha, casais inteligentes fluem juntos. Amém. Vocês não são inimigos. Vocês são a parte um do outro se encaixem pela fé e fluam no Espírito amém parem de se atacar parem de discordar parem de confrontar e vivam no amor de Deus amém, amém. faça sua oferta na chave Pix que é o CPF da Bispa Iula 971 579 96120 Tenha paz em tirar uma oferta do seu coração e ministrar no altar de Deus. E você vai entrar numa unção poderosa de prosperidade. Esse mês eu estou ofertando como há muito tempo não oferto. Não é muito tempo não, mas Deus está me sacudindo. O Senhor está enviando muitas oportunidades para que eu possa suprir, socorrer eu já sei que tem provisão chegando do céu da minha vida porque quando Deus envia uma necessidade, hoje o Senhor está enviando você uma oportunidade você tem a oportunidade de ofertar é porque Deus quer te abençoar quem dá recebe mais do que quem usufrui é melhor dar do que receber quem dá é rico, é abençoado é próspero Glória a Deus, faça a sua oferta no Pix da Yulas 971-579-961-20, aleluia, eu declaro 800 irmãos ofertando, é mais ou menos a média dos irmãos que vão ouvir a palavra hoje, amanhã e depois, eu declaro 800 irmãos se movendo na simplicidade do dar, e ofertando nessa obra, ministério apostólico, Heber Rodrigues ouvir e crer vamos tomar ceio do Senhor você que preparou na sua casa os, o vinho, o pão hoje está o Rômulo e a Emanuele com a gente, hoje está o Paulinho glória. dá uma glória a Deus aí Paulinho glória a Deus, estamos <risos> <risos> juntos nós que tá. Aleluia. <risos> gente, nós já estamos no Telegram, tá bom? o nome do grupo é Vivendo em Fé, você já pode acessar o grupo e entrar, é, e entrar você mesmo no grupo, não precisa eu colocar você no Telegram, você pode acessar o grupo e você mesmo entra no grupo, coloque no Telegram, Vivendo em Fé, ok? Vivendo em Fé, e você já pode entrar no nosso grupo no Telegram, e devagarzinho nós vamos trabalhando, trabalhando com o WhatsApp, com o Telegram, e com todas as, Mídias sociais, redes sociais, para atingir o máximo de pessoas possíveis. O Telegram não trava o celular. Tem grupos aí que tem 60 mil pessoas, 150 mil pessoas, e o celular não trava. A, 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 o algoritmo é fantástico do, do Telegram, a programação é muito fantástica. Então a gente vai ficar no WhatsApp, mas também... Vamos entrar com tudo agora no Telegram. E o Paulinho vai me ajudar, né, Paulinho? É Ô, Glória. <risos> Paulinho é especialista, né? Paulinho é o cara dos grupos. Pegue agora o pão. Me dá um pão, amor. Obrigado. Pegue o suco, pegue o pão, ou o vinho e o pão. Amém. E vamos beber esse sangue. Amém. Vamos beber esse sangue e comer essa carne. Jesus disse, o meu sangue é verdadeira comida. Minha carne é verdadeira comida, desculpe. E o meu sangue é verdadeira bebida. Mole o pão, Pai. Obrigado por teu amor e a tua misericórdia. Que nos conduzem ao arrependimento a metanoia, a transformação da alma, da mente, Senhor, nós recebemos toda a proposta Tua, que muda o nosso coração, da ansiedade, do medo, do pânico, para uma paz profunda, meu Deus, que essa paz flua de nós, para quem vive conosco, Pai, em nome de Jesus, como pão, beba o sangue, Recebe a verdade de Cristo em todas as áreas da sua vida. Amém. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém. Amém. Essa semana, cada dia, nós vamos ministrar uma verdade fundamental. O que eu preguei hoje foi uma verdade fundamental. Ande na paz, viva na paz vamos ver o que, é que o Espírito Santo vai trazer para nós amanhã, te prepara, amanhã 8 horas, vai ser sobrenatural, vamos beber do Espírito profundamente amanhã, e vamos receber o que Ele tem para nos ministrar, mas essa é uma semana que o Senhor vai lançar os fundamentos, para que você construa uma vida vitoriosa, debaixo da sabedoria de Deus, viver em paz, é acessar a sabedoria de Deus, graça e paz, até amanhã, 8 horas da noite, quando vamos continuar explorando os fundamentos do evangelho. Uh. Aleluia. Aleluia.